0: Bonjour tout le monde, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le quatorzième épisode du Courrier du cœur. Merci d'être là encore. Nous recevons aujourd'hui une lettre de Sylvie qui va comme suit. « Chère Tina, j'étais en couple avec un pervers narcissique et je m'en suis rendu compte petit à petit à cause de ses agissements. » Je ne savais pas ce que c'était un pervers narcissique jusqu'à ce que j'aille regarder sur Google. Notre relation a duré trois ans. Beaucoup de tensions, de disputes, de critiques. Il me rabaissait constamment, puis il y a la tromperie. Mais je lui ai pardonné car il m'harcelait beaucoup. On en est même venu aux mains. Il s'est retenu alors, mais pour moi c'était aller trop loin. Je l'ai donc quitté. Actuellement, j'ai du mal à me reconstruire. Il ne me manque pas, mais quand quelqu'un vous rabaisse tous les jours, c'est difficile de se retrouver. Je n'ai personne à qui en parler. Sylvie. Sylvie, d'abord, merci de partager avec nous votre histoire. Et je dois vous avouer franchement que cette histoire va probablement résonner chez beaucoup de personnes, beaucoup de nos auditeurs auditrices, parce que le phénomène du pervers narcissique est devenu presque à la mode, si je peux dire. On en parle beaucoup, mais je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce que ça peut impliquer. Alors, vous avez décrit dans votre lettre certains comportements qui, évidemment, sont adéquats à la description du pervers narcissique, mais je vais me permettre, si vous, si vous le voulez bien, de prendre un petit moment pour pouvoir vous expliquer les caractéristiques du manipulateur narcissique selon l'auteur, qui se nomme Isabelle Nazar Aga, que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre en 1997 qui s'appelle « Les manipulateurs sont parmi nous » aux éditions de l'Homme. Cette liste-là, donc, qu'elle décrit, s'applique autant aux hommes qu'aux femmes. Alors, c'est quoi, évidemment, les caractéristiques d'un pervers narcissique? Eh bien, d'abord, ils veulent culpabiliser les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle. C'est-à-dire qu'il va toujours reporter la responsabilité sur les autres et il va démentir évidemment les siennes. Il ne sait pas très bien clairement demander ses besoins, ses sentiments ou, ou nommer ses opinions. Il répond souvent de façon floue. Il change ses comportements, ses sentiments, ses opinions selon la situation ou les personnes. Il croit que les autres doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis et qu'ils doivent répondre à tout moment à ses besoins, à ses questions. Il met en doute les qualités, les compétences et la personnalité des autres, alors que lui n'aime pas avoir le critique ou être dévalorisé ou être jugé. Il sait évidemment mener la zizanie et créer la suspicion chez les autres. Il se place en victime pour qu'on le plaigne. Il utilise des principes moraux pour assouvir ses besoins. Il menace de façon déguisée, souvent sous forme de chantage. Il aime évidemment mentir. Il prêche le faux pour avoir le vrai. Il est très égocentrique. Il peut être jaloux. Il utilise souvent le dernier moment pour ordonner ou faire agir autrui. Il flatte pour vous plaire, des cadeaux, etc., pour finalement complètement faire le contraire quelques instants plus tard. Il produit un sentiment de malaise ou de non-liberté. Il est parfaitement efficace pour atteindre ses propres objectifs, mais souvent au détriment des autres. Et il aime être validé constamment pour, évidemment, nourrir son ego. Vous me dites, chère Sylvie, avoir été victime de ces comportements, ce qui vous a obligé à quitter la relation. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? La reconstruction d'une personne qui a été victime d'un pervers narcissique n'est pas évidente du tout. Pourquoi? Parce qu'en sortant d'une telle relation, c'est que la valeur qu'on s'accorde à soi-même est tellement diminuée parce qu'elle a été fracassée, elle a été malmenée, elle a été foudroyée, si je puis dire, par l'autre. Alors, ce qui reste de notre valeur à nos yeux est vraiment, vraiment, vraiment petit, finalement. Alors, souvent, les pervers narcissiques vont vous dire « Bon, ben gars je peux te remplacer par quelqu'un d'autre, tu pas si spécial que ça, etc., etc. » Donc, ça fait en sorte qu'on se regarde on dit « Mais qui suis-je, moi, pour être aimé qui suis-je, moi, pour mériter quelque chose Qui suis-je, moi, pour pouvoir avoir une autre personne qui va être capable de m'aimer comme je mérite d'être aimée Est-ce que seulement je mérite d'être là, d'être en amitié, en amour, en affaires Est-ce que simplement je le mérite Donc, c'est compliqué, tout ceci. Alors, je vais vous donner, Sylvie, quelques outils, quelques trucs pour vous aider à vous reconstruire. Ceci est bon autant pour vous que pour les hommes mais je vais vous donner particulièrement des petits trucs parce que vous êtes évidemment une femme. Alors, premièrement, je vous dirais, entourez-vous de femmes. Entourez-vous de nanas, entourez-vous d'amis, entourez-vous de tantes, de mères, de copines, de collègues de travail. Parce que les femmes, entre elles, ont cette capacité de renouer de reconstruire, de revaloriser, de donner finalement de la valeur au féminin. En contact avec le féminin, vous allez reprendre contact avec votre propre féminin dans les conversations, dans les activités, dans les échanges. Deuxième chose, c'est de reprendre une activité qui vous fait du bien, une activité créatrice, une activité de création. Ça peut être très simple, je dessine, je colore des mandalas, je vais au café euh, poterie là, et je fais simplement de la céramique, euh, je fais euh, de la cuisine, je fais des gâteaux, je fais mes décorations de Noël, je fais euh, les décorations d'été, j'en sais rien. Quelque chose qui va mettre à profit votre créativité. Donc, vous allez reprendre ce côté féminin en vous qui va vous donner de l'assurance, qui va vous donner une certaine joie. Troisième chose que je vous indiquerai, c'est de remettre votre corps en mouvement. Pourquoi remettre votre corps en mouvement? Parce que quand on met le corps en mouvement, premièrement, on continue à avoir ce corps agile, bien sûr, mais on fait monter le taux de testostérone et le taux de testostérone nous permet de nous affirmer davantage parce que c'est une hormone d'autorité, une hormone de force, une hormone de puissance. Mais dans le bon sens du terme. Alors, est-ce que c'est aller prendre une marche, vous réinscrire au gym, de jouer au badminton, de faire du yoga devant la télévision et YouTube? Peu importe, de remettre votre corps en mouvement. Cinquième élément que je vous dirais, c'est de prendre un petit cahier et de développer sur une page toutes vos qualités. Qu'est-ce que vous avez que vous pouvez nourrir en vous et que vous pouvez aussi offrir aux autres? Est-ce que vous êtes une personne généreuse, une personne empathique, une personne à l'écoute des autres, une personne serviable? Qu'est-ce que vous avez comme qualité qui peut faire en sorte que vous pouvez vous appuyer là-dessus pour vous dire, « ben gars moi, je vaux quelque chose, j'ai ça en moi et je peux même le partager. » Sixième élément, c'est de reprendre contact avec votre propre corps. Ce que je veux dire par là, c'est de reprendre contact avec votre corps dans sa sensualité, dans son érotisme mais faire cela en solo, c'est-à-dire de prendre un moment pour vous, soit dans la baignoire, soit dans votre lit, dans votre fauteuil le plus confortable, sous la couette, peu importe, pour pouvoir reconnecter avec la sensualité de votre peau, la sensualité de votre corps en entier, avec les caresses, avec peut-être des jouets, avec des plumes, de la soie, du satin, des glaçons, peu importe, pour pouvoir réveiller en vous la femme sensuelle. Je dis ça parce que parfois, même souvent, les femmes qui ont été blessées dans leurs émotions, vont se refermer au niveau sensuel, vont se refermer au niveau érotique et vont abandonner toute une facette de leur féminité parce qu'elles ont été blessées. Il n'est pas très utile pour l'instant d'aller demander à quelqu'un de l'extérieur de vous procurer ce, cet éveil sensuel parce que vous ne savez pas comment est-ce que vous allez recevoir ceci. Vous ne connaissez peut-être pas la personne encore suffisamment. Toutefois, avec vous-même, vous savez ce qui vous fait plaisir. Vous savez où vous allez vous reconnecter avec des sensations, avec un éveil, avec des petites buzz, avec des petites sursauts, avec des plaisirs. Et ça, ça nourrit l'estime de soi. Ça, ça nourrit le bonheur que vous avez avec vous-même. Il est dit qu'une femme devrait avoir normalement trois orgasmes par semaine pour maintenir son niveau d'énergie créatrice. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas le faire en solo. Elles attendent après un conjoint ou un partenaire ou une partenaire. Mais qu'est-ce qu'il y en est de ces trois minutes par jour, dix minutes par jour, qu'on ne s'accorde pas finalement et qui nous ferait vraiment, vraiment beaucoup de bien? Et dernière chose je vous dirais, Sylvie, c'est que vous pourriez demander à votre entourage proche, soit votre meilleur ami, votre maman, votre soeur, votre meilleur collègue de travail, qu'est-ce qu'elles pensent de vous? Pourquoi elles aiment être en relation avec vous? Elles peuvent vous écrire un petit mot, bien moi j'aime être en relation avec toi Sylvie, parce que bla bla. bla, bla, bla. Lorsqu'on a ces personnes qui nous accordent soudainement de l'attention, de la valeur qu'ils écrivent sur papier, ce qu'elles pensent de nous, eh bien, ça fait du bien. Ça nous permet de voir que la personne qui nous a maltraités n'avait absolument pas raison, que c'était son problème à lui ou à elle, alors que l'entourage qui nous nourrit nous nourrit de bienveillance, d'amour, tous ces petits gestes, Sylvie, vont vous permettre, petit à petit, de vous reconstruire. Ce n'est pas tâche facile, j'en conviens, mais c'est une opportunité, c'est une occasion peut-être unique de reprendre, justement, je répète encore ici, le pouvoir, le bâton de pouvoir, de reconnaître en vous ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, de reconnaître vos qualités, de reconnaître vos besoins, vos désirs, et aussi de vous permettre d'identifier les limites où vous savez que vous n'avez plus le respect que vous méritez. C'est une occasion de, de mettre finalement sur papier ce que vous êtes et ce que vous êtes prête à offrir aux autres et ce que vous n'êtes pas prête à offrir aux autres, que vous voulez garder pour vous-même. Ça va vous permettre d'identifier exactement qui vous êtes, d'apporter la confiance en vous parce que vous savez ce que vous êtes capable de faire et ça va vous mettre une relation saine entre vous et les autres. C'est formidable! Finalement, la relation avec un pervers narcissique, c'est un cadeau empoisonné. Le cadeau, c'est d'avoir cette occasion de reprendre le contrôle de soi et de ne plus jamais permettre à quelqu'un d'autre d'empiéter sur notre valeur, de démolir nos émotions, de démolir notre confiance, de démolir finalement l'amour que nous avions mis dans la relation pour l'autre. Tranquillement, Petit à petit, jour après jour, vous allez mettre les blocs de cette nouvelle personne découverte en vous, ou plutôt la personne endormie que vous vous apprêtez à découvrir et qui va vous permettre de vous épanouir dans une nouvelle façon d'approcher la relation aux autres et dans une nouvelle relation avec vous-même. Ne laissez plus jamais, jamais personne vous dire autre chose que vous êtes absolument magnifique. Nous avons chacun chacune nos défauts, chacun chacune nos travers, mais il ne demeure pas moins que chaque individu est une personne unique qui mérite l'amour, le respect et la considération des autres. Sinon, ces personnes là sont des personnes toxiques qui ne méritent ni notre attention, ni notre amour, ni notre temps. Alors, bravo à vous, Sylvie, d'avoir quitté la relation. Bravo à vous d'être venue vers nous pour nous expliquer votre situation et de permettre à travers ce podcast peut-être d'identifier certaines choses, certains comportements, certains outils qui vont permettre à vous et aux autres de reprendre le chemin de leur vie, de votre vie, Sylvie, et je suis certaine qu'un jour, si vous le souhaitez, avec la force que vous aurez repris, vous serez capable dorénavant d'entrer dans des relations qui seront plus saines et dans lesquelles vous saurez vous épanouir et grandir, seul et ensemble avec l'autre. J'espère que ceci vous a aidé et je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du cœur. Mon nom est Tina Je suis votre autre, votre coach et votre confident. À bientôt.